0: Simplifizierung, also welche Vereinfachung du machen kannst, keine Riesenschritte, keine Riesenveränderung, immer kleine Schritte, kleine Kombinationen und dann lieber steigern und etwas neu machen nach einer gewissen Zeit, wenn du merkst, es sitzt. Ich freue mich, dass du bei der heutigen Podcast-Folge dabei bist. Smart Not Hard ist der Podcast für dich als Solopreneur und Selbstständige. Er fordert dich heraus und zeigt dir auf praktische Art und Weise, wie du dein Unternehmen von der One-Person-Show zum erfolgreichen Unternehmen weiterentwickelst. Da spricht Dich an, dann melde Dich heute noch zu einem ersten kostenlosen Skalierungscheck. Den Link dazu und mehr Informationen zu meinen Angeboten findest Du unten in den Show Notes. Jetzt wünsche ich Dir aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, Du kannst viel davon mitnehmen. Heute gehen wir auf das Thema Umsetzung ein. In der letzten Podcast-Folge, da ging es um das Thema Wissen und sich das Wissen aneignen und wie man es am Ende des Tages umsetzt. Aber aus dem aktuellen Anlass mit mehreren Kunden, bei denen mir das jetzt schon aufgekommen ist, möchte ich direkt mal auf das Thema Umsetzung eingehen. Und wer mich kennt, der weiß, dass das Thema Umsetzung ein unglaublich wichtiges Thema für mich ist. Denn mir ist es so wichtig, dass meine Kunden, dass die Menschen, auch dass ihr, der hier zuhört, die Themen, die ich hier anreise, auch umsetzt und nicht wirklich nur so nebenher konsumiert, sondern das Thema umsetzt. Und deswegen ist mir das Thema Umsetzung in Gänze ein wirklich wichtiges Thema. Und warum komme ich heute auf das Thema? Weil ganz häufig ich mit Kunden ins Gespräch komme und Veränderungen anstehen natürlich. Und die Veränderungen meistens auch größerer Natur sind. Und die Frage, die immer kommt, ja, wo starte ich denn am besten damit? Das ist hast du wahrscheinlich schon häufig gehört. Wo starte ich denn, wenn ich einen Marathon machen möchte? Wo starte ich denn, wenn ich äh, ein ganz großes Ziel habe? Da gibt es dieses alte Sprichwort, wie esse ich einen Elefanten am besten in kleinen Stücken? Und genauso ist auch das, das Thema, wie setze ich denn um? Wie kann ich Veränderungen nachhaltig bewirken? Und die, die Veränderungen nachhaltig zu bewirken und zu grundsätzlich auch Themen umzusetzen. Das große Thema und das, der Schlüssel eigentlich da drin ist, für nachhaltige Veränderungen ist immer, es auch in kleinen Schritten zu tun. Denn nichts ist schlimmer, als wenn du große Veränderungen dir vornimmst, ob das jetzt in der private um Kontext ist, in einem privaten Umfeld oder ob es auch in deinem beruflichen Kontext ist, als Unternehmerin und Unternehmer. Hier zu starten, sich wirklich viel vorzunehmen, das beste Beispiel steht bald wieder, bevor das Thema, Silvester. Wie häufig, wahrscheinlich geht es dir genauso, habe ich mir irgendwelche Silvestervorsätze in größter Bandbreite ausgemalt und am Ende, nach einem halben, dreiviertel Jahr, gemerkt, dass ich nur einen Bruchteil davon umgesetzt habe. Und daran merkt man, merkst du, wo nachhaltige Veränderungen beginnen und wie du auch nachhaltig verändern kannst. Denn nachhaltige Veränderungen bewirkst du am besten mit kleinen Schritten. Denn das Problem von Veränderungen, das wir immer haben, sind die Gewohnheiten. Ich sage immer, Gewohnheiten sind eigentlich der Autopilot, den wir in uns haben, weswegen wir nicht mehr darüber nachdenken müssen. Das fängt an... Morgens beim Aufstehen, wenn der Wecker klingelt, hast du eine Gewohnheit, du stehst auf, du gehst Zähne putzen. da müssen wir gar nicht mehr dran denken, genauso wie wir nicht mehr dran denken müssen, ähm, uns Frühstück zu machen, den Schlüssel zu nehmen und und und, du kannst den ganzen Tag durchgehen und diese Gewohnheiten auch in deinem Unternehmen, die bewirken und verhindern Veränderungen und das ist das, das, das ist Tricky an der Stelle. Denn man denkt immer, man muss die Veränderungen so groß wie möglich machen, man muss die Gewohnheiten komplett verändern. Dabei ist es schon ausschlaggebend und essentiell, wirklich kleine Schritte zu gehen. Und ich bin da ein Fan von kleinen Schritten, bevor man große Schritte geht und große Veränderungen macht, dass man sie runterbricht auf kleine, Unterziele auf kleine Schritte, die du auch realistisch gehen kannst. Ein gutes Beispiel in dem Kontext ist vielleicht, wenn du dir überlegst, du fliegst jetzt von, Frankfurt nach New York und du würdest kurz nach dem Start, es läuft alles super und kurz nach dem Start, du bist co -Pilot oder Pilot und du korrigierst den Kurs direkt um drei Grad, dann kommst du nicht in New York raus, sondern dann bist du in Sao Paulo und was will ich dir mit dem Beispiel sagen, dass es gar nicht so drauf ankommt, die riesen die Riesenkorrekturen oder die Riesenschritte zu machen, kleine Schritte, regelmäßig getan, reichen am Ende schon aus. Und das ist auch der Grund, warum so viele Veränderungen oder auch so viele Umsetzungen am Schluss endlich scheitern und warum sie auch vielleicht bei dir bisher gesche gescheitert sind. Denn die Veränderungen werden überstürzt wahrgenommen. Von heute auf morgen, du willst sportlicher sein, von heute auf morgen isst du nur noch Salat oder machst nur noch Sport. Dabei ist es gar nicht so essentiell, ob von heute auf morgen du etwas veränderst und so radikal in diesen Schritt gehst. Denn je radikaler die Schritte und je größer die Schritte sind, desto schwieriger wird es sein, sie nachhaltig durchzuhalten. Denn sei uns mal auch bewusst, dass am Ende eine Pizza zwischendurch, wenn sie es nicht jeden Tag ist, an diesem Ziel auch nichts verändern wird. Und daran merkst du, dass es unglaublich wichtig ist, kleine Schritte zu machen und deine Gewohnheiten zu verändern und nicht das Große und Ganze von jetzt auf nachher zu verändern. Wenn du Veränderungen in deinem Unternehmen haben möchtest, da kannst du das eins zu eins übertragen. Eine große Veränderung ähm, von heute auf morgen bei den Mitarbeitern was zu verändern, in dem Betriebsablauf was zu verändern, in den Prozessen was zu verändern, das ist möglich durchaus, aber je größer die Veränderung ist, Desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende auch scheitert und man zurück in die Gewohnheit, zurück in die Komfortzone auch unterwegs ist. Weshalb sind denn Gewohnheiten so mächtig für deine Unter um Unterstützung und auch für deine Umsetzung? Bestes Beispiel: Chips und TV oder Süßigkeiten und TV. Wenn mal, wie oft passiert es, das, dass wir aus Gewohnheit uns abends hinsetzen, wir gucken Fernseher, und wir sind das so gewohnt, nebenher das Handy rauszuholen, nebenher Chips zu holen oder auch nebenher andere Sachen zu tun. Genauso, wenn du etwas veränderst in deinem Unternehmen. Das ist, ja, kann, das ist das gleiche Beispiel in grün. Wie häufig passiert es dir, dass du, wenn du wächst, wenn du größer wirst, wenn du deine Mitarbeiter hast, trotzdem noch die gleichen Tätigkeiten machst, die du vorher gemacht hast, einfach weil du es als Gewohnheit gemacht hast und dir gar nicht bewusst bist, dass es mittlerweile Mitarbeiter gibt, die das für dich erledigen. Und ähm, genauso ist eine Gewohnheit ein mächtiges Beispiel, wenn du wartest, dass du das Handy rausnimmst. Und an diesen Beispielen, drei an der Zahl, merkst du, wie, wie mächtig Gewohnheiten einfach sind. Und auf der einen Seite, wie mächtig sie sind, aber auf der anderen Seite auch, wie wichtig es ist und welche, welche Chance darin besteht, diese Gewohnheiten zu verändern. Denn ein US-Psychologe, Edward Thorndike, hat Ende des 19. Jahrhunderts mal ein Experiment mit Katzen gemacht. Jetzt war das eigentlich relativ einfach? Die Katzen wurden in den Käfig aus ähm, ja, so Holz Holz umrandet getan und es gab einen einfachen Hebel, mit dem sie raus konnten. Und was passiert? Du kannst es dir vorstellen, als die Katzen in den Käfig gesperrt wurden, äh, ist es natürlich so passiert, wie es ähm, vermutet wurde, dass sie erst äh, wirklich kopflos versucht haben auszubrechen. Und äh, irgendwann sind sie dann auf den Trichter gekommen, dass man durch den Hebel einfach rauskommt. Da hat man sie natürlich wieder reingesteckt und das war irgendwann an einem gewissen Punkt ähm, so dass sie innerhalb von kürzester Zeit in ein paar Sekunden sich wieder befreien konnten und gar nicht drüber nachdenken mussten, was muss ich denn jetzt tun? Und daran merkst du, wie mächtig bei der Umsetzung, bei den Veränderungen deine Gewohnheiten sind. Aus was bestehenden Gewohnheiten? Und es ist egal, wo du hinschaust, ob die Gewohnheiten in deinem Umfeld im Privat, Privaten sind, ob die Gewohnheiten in Deinem Unternehmen sind, sie bestehen immer aus vier Aspekten. Dem Auslöser, dem Verlangen, der Reaktion und der Belohnung. Ein ganz einfaches Beispiel, der Auslöser, du hast Mittagshunger. Das ist der Auslöser. Denn das Verlangen ist, was möchtest du? Du möchtest natürlich keinen Hunger mehr haben, du möchtest satt sein, du möchtest deinen Hunger stillen. Die Reaktion ist, du bereitest dir was zu essen zu, holst dir was zu essen, bestellst was zu essen und deine Belohnung ist, du bist satt. Und mit diesen vier Facetten, mit diesen Pers vier Perspektiven kannst du jede Gewohnheit zerlegen und auf jede Gewohnheit auch reagieren, wenn du dir dessen bewusst bist. Was kannst du jetzt machen, um etwas nachhaltig zu verändern? Indem du dir diese vier Aspekte, dieser einer Gewohnheit bewusst bist. Denn, wie ich am Anfang schon gesagt habe, alles, jede Veränderung, jede Umsetzung von etwas Neuem, Hängt auf der einen Seite davon ab, wie deine Gewohnheiten sind, auf der anderen Seite und wie du sie beeinflussen kannst und verändern kannst, aber auch wie groß der Schritt ist, den du gehen möchtest. Deswegen kleine Schritte gehen, bevor du die großen Schritte in Angriff nimmst, weil am Ende des Tages, du siehst es an dem Beispiel mit dem, mit dem Piloten und mit dem Flug, kann drei Grad Unterschied, was ja mit 360 Grad ein relativ kleiner Aspekt ist, viel verändern. Wie kannst du jetzt etwas nachhaltig verändern? Zum Beispiel, indem du dir mit dem Auslöser, mit dem Auslöser bewusst umgehst. Jetzt haben wir diese ganzen Gesundheitsthematiken. Es ist ja hier kein Gesundheitspodcast, sondern es geht hier wirklich um Unternehmertum, um Wachstum, um dein Unternehmen. Was könntest du jetzt beim Auslöser machen? Wenn jetzt du Aufgaben hast, die du ungern machst, Steuerberater, Verwaltungsaufgaben und, 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 Kunden anrufen, was auch immer das ist, platziere die lästigen Aufgaben für dich so klar wie möglich. Nicht in die Schublade die To-Do-Liste reinnehmen oder auch ähm, das Angebot, das du hinterher telefonieren musst, sondern direkt auf dem Schreibtisch platzieren, sodass du eigentlich drüber stolperst. Warum funktioniert das? Das beste Beispiel, kannst du wieder ins Private gehen, Ikea. Wie häufig bist du vielleicht schon zu Ikea gegangen und wolltest eigentlich nur eine Sache, bis aber durch von seitens des Unternehmens Ikea durchaus sehr gut platzierten Auslösermomenten nachher mit mehr rausgegangen als du eigentlich wolltest. Und genau daran merkst du, wie wertvoll die Auslöser sind, wenn man drüber stolpert, weil man stolpert ja, wenn man auf dem Weg zur Kasse ist, formlich an Auslösern vorbei. Und das ist etwas, wo du wirklich nachhaltig etwas umsetzen kannst, verändern kannst indem du den Auslöser für dich nutzt. Also platziere die Aufgaben, die du machen möchtest oder die Veränderungen, die du hast für dich so, dass du drüber stolperst. Denk immer an Ikea. Das andere ist das Thema Belohnung. Jetzt gehe ich wieder in, in meine eigenen Erfahrungen. Ich habe lange Zeit Ausdauersport, war jetzt nicht unbedingt meins. Und was habe ich gemacht? Ich habe das immer verbunden mit einer Belohnung. Das heißt, ich habe beispielsweise zu mir gesagt, ich darf nur Netflix schauen oder ich habe nur Netflix geschaut, wenn ich Sport gemacht habe. Das heißt, ich habe das Angenehme, habe die direkte Belohnung mit dem Nützlichen verbunden und habe mehr Sport gemacht. Das heißt, das ist auch wichtig zu kombinieren, wenn du Veränderungen hast. Kombiniere deine lästigen Veränderungen, die du machen möchtest, mit Belohnungen, die du vielleicht ja dir schon immer mal gönnen wolltest. Wenn es das Stück Kuchen ist, ja, Mai, dann ist es halt so, dann kombiniere das, wenn du deine Steuerberateraufgaben die Verwaltungsaufgaben gemacht hast und es ist ein lästiges Thema, was du schon immer ändern wolltest, dann kombinierst damit, dass wenn du es gemacht hast, du das Stück Kuchen essen darfst, wo du dich die ganze Woche schon drauf gefreut hast. Das ist der zweite Aspekt. Nicht nur Auslöser geschickt zu platzieren, sondern auch zu kombinieren und für dich Belohnungen zu erschaffen, dass du die Belohnung hast, denn... Eins ist klar, die Veränderungen, die du machen möchtest, das, die Themen, die du umsetzen möchtest, die sind ja am langen Ende natürlich positiv und bringen sehr viel für dich und von deinem Unternehmen. Vielleicht halten sie dich ab, hält dich etwas ab, es zu verändern, aber auch vielleicht deine Mitarbeiter. Aber durch diese Kombination, dieses bewusste Umgehen, kannst du da schon mal zwei wichtige Aspekte nutzen. Dann der dritte Aspekt, auf den ich eingehen will, ist die ist Simplify, also wirklich das zu vereinfachen. Wenn du die Buchhaltung machen möchtest und machen musst und das für dich immer schwierig ist, dann versuch die Ausreden zu reduzieren, in dem Sinne, dass du deine Belege immer an einem festen Ort sammelst, dass du sie nicht zusammensuchen musst. Denn das verhindert dann, dass du auch Ausreden hast. Okay, ich muss ja jetzt erst viel investieren, ich muss viel verändern, ich muss viel suchen, viel Zeit investieren, bevor ich überhaupt an die eigentliche Aufgabe kann. Also versuch das, was du im Vorfeld als innere Ausrede sozusagen haben könntest, vielleicht ist es auch wirklich so, zu reduzieren, indem du da schon Ordnung hältst. Aber auch nicht nur vorwegzugreifen, sondern auch in kleine Schritte ähm, zu, ja, zu verändern. Wenn du jetzt deinen Prozesse verändern möchtest, zum Beispiel im Verkauf oder in der Betreuung von Kunden oder auch in der Produktion, in der Kundenbetreuung, wo auch immer du unterwegs bist, dann ist es wichtig, schon mal kleine Schritte zu verändern. Verändern nicht den ganzen Prozess, wenn es an der Stelle überhaupt schon einen Prozess gibt, der nicht nur gelebt ist, weil er irgendwo sich über die Jahre gekommen ist, sondern auch irgendwo ja, dokumentiert ist. Und wenn du dieses da etwas verändern möchtest, dann mach kleine Schritte. Ähm, erinnere dich immer an das Beispiel wie isst man den Elefant? Man isst den am besten in kleinen Schritten. Oder das Pilotenbeispiel, das Flugzeugbeispiel, von der Flug von Frankfurt nach New York, der am Ende in Sao Paulo rauskommt. Kleine Schritte, kleine Veränderungen gehen und auch kleine Umsetzungsschritte machen. Die Belohnung ist auch noch ein Aspekt, nicht nur die Belohnung zu kombinieren, sondern wirklich auch ja, etwas davon zu haben. Das ist das Kuchenstück. Das ist ein Beispiel. Es ist aber auch ein banales Beispiel, dass du deinen Tag durchplanst und du möchtest etwas strukturierter vielleicht sein, dass du die Termine abhakst, die du den Tag über hast. Und wenn du so nur New Imaginär abhakst, oder du druckst deinen Kalender aus und hakst das danach ab. Oder dass du Aufgaben ähm, löschen kannst, dass du sie aus deinem Kalender machen kannst, wenn sie erledigt sind. Das ist auch schon ein sehr gutes Gefühl, mit dem du da unterwegs sein kannst. Aber auch, wenn du. Veränderungen monetärer Natur machen möchtest, also wenn du ja, mehr sparen möchtest, wenn du bewusster mit den Ausgaben in deinem Unternehmen umgehen möchtest und auf etwas verzichtest, dann kannst du beispielsweise diesen Betrag, auf den du verzichtest, auf ein anderes Konto umlegen, um eine größere Investition zu tätigen beispielsweise. Wenn du etwas Neues anschaffen möchtest, das aktuell aber nicht im Rahmen des Budgets ist, das du zur Verfügung hast, dann versuch, unnötige Ausgaben mit kleinen Schritten zu eliminieren und versucht dieses Geld auf ein ja, dafür vorgesehenes Konto zu überweisen und dort das Ganze zu sammeln. Und du wirst sehen, das wird am Ende eine wunderschöne Belohnung sein, wenn du diesen Schritt gegangen bist. Und der letzte Punkt, auf der unglaublich wichtig in dem Kontext ist, ist das Tracking. Das heißt, wie trackst du, wie hältst du deine Punkte nach, deine Veränderungen nach. Das muss jetzt nicht im Detail sein. Es reicht ja schon, wenn du dir etwas vorgenommen hast, das du verändern möchtest. Dass du dir einen Jahreskalender nimmst. Vielleicht hast du einen auf deinem Schreibtisch. Vielleicht hast du, bist du digital, so wie ich, unterwegs und nutzt dein, deine Devices, die du dafür hast und markier dir den Tag, bei dem du das so gemacht hast, wie du dir das gewünscht hast und wie du es das vorgenommen hast. Das ist auch ein Tracking und eine Belohnung. Äh, gleichzeitig, denn auf der einen Seite belohnst du dich, du hast etwas, was du sozusagen abhaken kannst, was du reinschreiben kannst und auf der anderen Seite trackst du, wie häufig du die Veränderung getan hast. Und das sind so die Aspekte, die wirklich wichtig sind. Also schau dir an, welche Veränderung du machen möchtest. Ma überstürz die Veränderung nicht. Es, du kannst es nicht in großen Schritten machen, geh es in kleinen Schritten an. Überstürz die Veränderung nicht, brech sie so klein wie möglich runter, simplifiziere sie Sei dir immer bewusst, dass die Gewohnheiten immer gegen dich arbeiten. Aber nicht nur bei dir, sondern auch bei deinen Mitarbeitern. Wenn du etwas veränderst, kannst du genauso vorgehen. Es kann ja sein, dass du hochmotiviert bist, etwas verändern möchtest, aber immer merkst, du bleibst irgendwie hängen. Vielleicht ist die Veränderung, das Neue, einfach zu groß und simplifiziere es in die Schritte, die es vielleicht für deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfacher machen, es auch zu tun. Es gibt immer mehrere Aspekte. Sei dir bewusst, welche Auslöser es gibt ob du Auslöser schaffen kannst, welche Simplifizierung, also welche Vereinfachung du machen kannst. Keine Riesenschritte, keine Riesenveränderung, immer kleine Schritte, kleine Kombinationen und dann lieber steigern und etwas neu machen nach einer gewissen Zeit, wenn du merkst, es sitzt. Dann auch Belohnung zu kombinieren, wenn etwas erfolgreich war, auch Erfolge zu feiern und Erfolge auch mit To-Do-Listen, mit ja, für dich, ja, vertretbare Wege zu nutzen und auch zu machen, aber auch zu tracken am Ende des Tages, wann hast du die Veränderung, die Neuerung umgesetzt. Das sind so Aspekte, die kannst du super nutzen. Und da habe ich auch bei meinen Kundinnen und Kunden super Erfahrungen damit gemacht, etwas nachhaltig zu verändern. denn Ich habe so viele Unternehmen gesehen, die so viel Potenzial haben, und die häufig an diesem Thema Umsetzung und Veränderung, nachhaltige Veränderung, Transformation scheitern. Und das ist so schade. Deswegen versuch, die Tipps so gut es geht umzusetzen. Wenn du Tipps brauchst, wenn du Fragen hast, melde dich jederzeit gerne bei dir. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Restwoche. Wir hören uns das nächste Mal.